水滴越过了三万四千公里的地球同步轨道，他近距离掠过了新上海太空城，城中的所有人都清晰的看到了那个从他们的天空中飞速划过的耀眼光点新闻宣布，撞击将在八分钟后发生。新闻终于公布了预测的撞击点的经纬度在中国首都的西北方向。对此，罗辑早就知道了。这时，暮色已重，天空中的亮色已经在西天缩成一小片像一个。没有瞳仁的白眼球，漠然的面对着这个世界。也许只是为了打发剩下的这点时间，罗辑开始在记忆中回放自己的一生，他的人生。分成泾渭分明的两部分，成为面壁者后是一部分。这部分人生虽然跨越了两个世纪，但在感觉上紧凑而致命，像是昨天的一天。他把这部分飞快的倒过去了，因为这部分不像是自己的人生。包括那铭心刻骨的爱情，都像一场转瞬即逝的梦，而他也不敢再想起爱人和孩子了。与他期望的不同，成为面壁者之前的人生，在记忆中也是一片空白。能从记忆之海中捞出来的，都是一些碎片，而且越向前，碎片越稀少。他真的上过中学吗？真的上过小学吗？真的有过初恋吗？支离破碎的记忆中，偶尔能找出几道清晰的划痕。他知道，有些事情确实发生过，细节历历在目，但感觉已消失的无影无踪了。过去就像攥在手中的一把干沙，自认为攥得很紧，其实早就从指缝中流光了。记忆是一条早已干涸的河流，只在毫无生气的河床中剩下零落的砾石。他的人生就像狗熊掰玉米，得到的同时也在丢弃，最后没剩下多少。罗辑看看周围，暮色中的大山。想起了两百多年前他在这些山中度过的那个冬夜
这是几亿年间站累了躺下来的山，像坐在村头晒太阳的老头们。他想象中的爱人曾这样说：“当年，遍布田野和城市的华北平原已变成了沙漠，但这些山几乎没有什么变化。”仍是那种平淡无奇的形状。枯草和金条丛仍从灰色的岩缝中顽强的长出来，不比两个世纪前茂盛，但也不比那时稀疏多少。这些岩石山要发生看得出来的变化，两个世纪太短。在这些山的眼中，人类世界是什么样的呢？那可能只是他们在一个悠闲的下午看到的事。有一些活着的小东西在平原上出现了，过了一会儿，这些小东西多了起来；又过了一会儿，他们建起了蚁穴般的建筑。这种建筑很快连成片儿，里面透出亮光，有些冒出烟。再过一会儿，亮光和烟都消失了，活着的小东西也消失了，然后他们的建筑塌了，被杀埋住，仅此而已。在山见过的无数的事儿中，这件事儿转瞬即逝，而且未必是最有趣儿。终于，罗辑找到了自己最早的记忆。他惊奇的发现，自己能记住的人生也是开始于一片沙滩上，那是自己的上古时代。他记不清是在哪儿，也不记得当时有谁在旁边，但能记清那是一条河边的沙滩。当时。天上有一轮圆月，月光下的河水银波荡漾。他在沙滩上挖坑，挖一个坑，坑底儿就有水渗出，水中就有一个小月亮。他就那样不停的挖，挖了好多个坑，引来了好多个小月亮。真的是他最早的记忆。再往前，一片空白了。夜色中，只有电视机的光亮照着罗辑周围的一小片沙滩。罗辑竭力保持着大脑的空白状态，他的头皮发紧，感到上方出现了一个覆盖整个天空的巨掌，将他压下来。但接着，这只巨掌慢慢抽回了，水滴
在距地面两万公里处转向，径直飞向太阳，并且急剧减速。电视中，记者在大喊：“北半球注意，北半球注意！水滴减速时亮度增强，现在你们用肉眼能看到它。”罗辑抬头仰望，真的看到了它。它并不太亮，但由于其极快的速度，能够轻易分辨出来。它像流星般划过夜空，很快消失在西天。水滴与地球的相对速度减到零，同时它把自己调整到太阳同步轨道上。也就是说，在未来的日子里，水滴将始终处于地球与太阳之间，与地球的距离约为四万公里。罗辑预感，可能还有事情要发生，就坐在沙地上等候着。那些老人般的岩山，在两侧和身后静静的陪着他。使他有一种安定感。新闻中一时间没有重要消息，世界并不能确定已经逃脱了这一劫难，都在紧张的等待着。十多分钟过去了，什么事情也没有发生。从监测系统中看到，水滴静静的悬浮在太空中，尾部的推进光环已经消失，浑圆的头部正对着太阳，反射着明亮的阳光，前三分之一段像在燃烧。在罗辑的感觉中，水滴与太阳之间似乎在发生着某种神秘的感。电视中的图像突然模糊起来，声音也变得嘶哑不清。同时，罗辑感到了周围环境的一些骚动，群鸟从山中惊飞，远处传来狗叫声。不知道是不是错觉，他的皮肤上有轻微的瘙痒感。电视图像和声音在抖动了几下后，又清晰起来。后来知道，干扰依然存在。这是全球通讯系统中的抗干扰功能发挥作用，滤除了突然出现的杂波。但新闻对这一事件的反应很迟缓，因为有大量的监测数据需要汇总分析。又过了十多分钟，才有了确切信息。水滴向太阳不间断的发出了强烈电磁波，波的强度超过了太阳的放大阈值。频率则覆盖了能够被太阳放大的所有波段。罗辑嗤笑起来，直笑得喘不过气。他确实自作多情了。他早该想到这一切。罗辑并不重要，重要的是太阳。从此以后，人类不可能通过太。让这个超级天线向宇宙中发送任何信息了。水滴
是来封死太阳的。<笑>老弟，什么事儿也没有吧？真该和你打个赌的。大使不知道什么时候来到罗吉身边，他是劫了一辆车赶过来的。罗吉像被抽去了什么，软瘫的躺到沙地上，身下的沙有着阳光的余温，令他感到很舒适。是啊，大使，我们以后可以好好活了。现在真的是一切都完了，老弟，这可是我最后一次帮你做面壁者的事了。在回去的路上，史强说：“这个职业肯定要把人的脑子弄出问题的，你又犯了一次病。”我倒真希望是这样，罗辑说。外面，昨天还能看到的星星又消失了。黑乎乎的沙漠和夜空在地平线处连为一体，只有前面的一段公路在车灯的照耀下延伸。这个世界很像罗辑现在的思想，到处都是一片黑暗，只有一处无比清晰。其实你要恢复正常也容易，应该轮到庄严和孩子苏醒了吧？现在到处都很乱，不知苏醒是不是冻结了。就是那样，时间也不会太长的。我想局势很快会平稳下来的，毕竟还有几代人的日子要过嘛。你不是说可以好好活了吗？我明天就去东边移民局打听一下他们。大使的话提醒了罗吉，他那灰暗的心中终于有了一点亮色。也许与爱人和孩子重逢是唯一拯救自己的机会，而人类已经无人能救了。在接近新生活五村时，大使突然放慢了车速，好像有点不对。他看着前方说：“罗辑看到那个方向的空气中有一片光晕，是被下方的光源照亮的。由于路基较高，看不到发光的地方。那光晕晃动着，看上去不像是居民区的灯光。当车拐下高速公路时，他们面前展现出一副奇异壮观的景象。”新生活五村与公路间的沙漠变成了一张璀璨的光毯，密密麻麻的闪烁着，仿佛是萤火虫的海洋。罗辑好一阵儿才反应过来，这是一大片人群，都是城里的人，发光的是他们的衣服。车慢慢的接近人群。罗辑看到前面的人纷纷抬手遮挡车灯的强光，使强关了灯。于是他们面对着一道光怪陆离的人墙。
们好像在等谁。大使说，同时看看罗辑，那眼光让罗辑顿时紧张起来。车停了，史强又说：“你在这儿别动，我下去看看。”说着跳下车向人群走去，在发光人墙的背景上。史强粗壮的身躯成了一个黑色的剪影。罗辑看他走到了人群前，好像同人们简单的说了两句什么，很快转身走回来。果然是等你的，过去吧。史强扶着车门说，看着罗辑的神色，他又安慰道：“放心，没事的。”罗辑下了车，向人群走去。虽然早已熟悉了现代人的信息服装，但在这荒凉的沙漠上，他还是有走向异类的感觉。当他进到可以看清那些人的表情时，心跳骤然加快了。从冬眠中苏醒后，他知道的第一件事情就是。每个时代的人群都有各自的表情，跨越时间来到相隔遥远的时代，这种差异就很明显了。因此，可以轻易的分辨现代人和苏醒不久的冬眠者。可是，罗辑现在看到的这些人的表情，既不是现代的，也不是21世纪的。他不知道这种表情来自哪个时空。恐惧使他几乎站住，但对大使的信任推动他机械的迈步前行。当与人群的距离进一步缩短时，他终于还是站住了，因为他看清了人们衣服上的图像。他们的衣服上显示的都是逻辑。有静止的照片，有活动的影像。罗辑成为面壁者后，几乎没有在媒体前露过面所以留下的影像资料是很少的。可是这些影像现在都很齐全的在不同的人的衣服上显示着。他甚至还从几个人的身上看到了自己成为面壁者之前的照片。人们的衣服都是联网的，那么现在他的影像应该已经在全世界流传了。他还注意到，这些影像都是元态，没有经过现代人喜欢的艺术变形，说明他们都是刚在网上出现的。看到罗辑停下，人群便向他移动过来。在距他两三米处，前排的人极力阻挡住后面人群的推进，然后跪了下来。后面的人也相继跪下。发光的人群像从沙滩上退去的海浪般低了下去。主啊！救救我们吧
，罗辑听到一个人说，他的话引起了一阵嗡嗡的共鸣。我们的神拯救世界吧，伟大的代言人。主持宇宙的正义吧，正义天使，救救人类吧！两个人向罗辑走来，其中一人的衣服不发光，罗辑认出他是西恩斯。另一个是军人，肩章和勋章发着光。西恩斯庄重的对罗辑说：“罗辑博士，我刚刚被任命为联合国面壁计划委员会与您的联络人。”现在奉命通知您，面壁计划已经恢复，您被指定为唯一的面壁者。